0: Los Plateros, los Plateros, Mira vos, Jorgito Walter Cantero. ¿eh? Eh, 13 a 24 en Santa Fe de la Veracruz, tenemos 18 grados de temperatura, 18 de térmica. Estoy buscando, a que, bueno, primero les quiero decir que me siento hoy recontradistinguido porque estoy acompañado en la puesta en el aire por Jorge Walter Canteros, y en la mesa con Julito Martínez, con Alvarito Fantini y con Lucas Bruco. ¿eh? Bueno, eh, estoy buscando declaraciones que hizo eh, Jorge y el tesorero del Club Atlético Unión, al diario Litoral, eh, pero no quiero mezclar las cosas y lo estoy saludando ya a un participante directo de la reunión histórica, tercera reunión histórica convocada por la comisión directiva del Club Atlético Unión. A la oposición. Eh, Carlos Gisolfo, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo andas vos?
0: Bien, bien querido, gracias a Dios, muy bien. Bueno, eh, la misma pregunta que a Leo Simonuti, debo decirle a la gente Tate Campeón que hoy traté de ubicarlo, lo ubiqué en definitiva, a Marcelo Martín, pero se disculpó porque dice que estaba en Buenos Aires. Y que, bueno, en consecuencia arreglé, eh, te estoy diciendo a vos y a los oyentes, querido Carlos Guisolfo, que arreglé con Leo Bellini para, eh, como no podía, tenía un Zoom ahora de, de 13 a 14 justamente, arreglé para llamarlo a las 19.20 aproximadamente para la tercera. Pero como quiero tener la campana precisamente de todos, menos de la oposición, la oposición no habla con este periodista al menos hasta ahora y con esta radio tampoco no, habla o no hablan los dirigentes vinieron por esta radio muchachos,
2: no el presidente Luis Espán no, ajá
0: y después en esporádicas oportunidades bueno, yo creo que, yo creo que, que es inútil nadie. hablar con cualquier otro dirigente de unión el que nos interesa que hable es spam. yo le invité a un des, lo desafié a una a un debate público querido Carlos y, y no me dio pelota no me dio un tronco de bola pero bueno este yo ya superé eso porque ya lo retiré a ese desafío no voy a estar esperando que el presidente de unión cuando le, se le cante las ganas este acceda a esta invitación, pero ya está. Bueno, eh, la misma pregunta, eh, dejando de lado lo positivo que siempre es el diálogo, querido Carlos, eh, ¿cómo evalúan ustedes desde el punto de vista del tema central que se trató y que en definitiva sabemos por declaraciones de alguno de ustedes que fue tema deportivo?
1: Mirá, el... el... Creo que una cosa importante que se logró fue este, haber terminado de convencer, si es que le faltaba algo al respecto, a la comisión directiva de que uno de los temas prioritarios con que hay que encarar estos próximos tiempos y el mercado de pases que se viene, es que no se tenía que ir más nadie en el club, porque la reunión empezó un poco con un informe del presidente de algunas eh, cuestiones, bueno, cómo se había cerrado lo de Mele... Eh, como había ofertas por ver, había algunas otras este, ofertas por lo menos extraoficiales por algunos otros jugadores entonces lo que nos planteamos y le, le planteamos firmemente era que el, el, la primer pata que había que consolidar para poder pensar en un proyecto deportivo distinto para el próximo semestre y que realmente pudiera Unión ir saliendo de esta situación difícil deportiva era que ya no se podía ir ningún titular, por lo menos los que el técnico consideraba hoy titular. Bueno, incluso en esto le, le, le pedimos eh, al presidente que tenga un mensaje claro, hacia afuera, digamos, para tranquilizar a la gente, porque obviamente todas esas noticias de que había varias ofertas de jugadores, lo único que hacían era enloquecer más al, al socio, al hincha, y a su vez también un mensaje hacia adentro, hacia los jugadores, ...planteándole que hoy había que priorizar lo deportivo... Este, ...priorizar que Unión necesitaba quedarse en primera... ...y que bueno, eh, que había que hacer una tregua hasta diciembre... ...que en diciembre se podía volver a hablar de salidas... ...de, salida, de pases de jugadores... ...pero que hoy no era el momento... ...aparentemente por, por lo que fuimos escuchándolo al presidente ayer... ...en algún reportaje que otorgó... Eh, ...bueno, está... ...por lo menos lo parece decirlo convencido... ...así que esperemos que realmente se cumpla esto... ...porque me parece que es lo central... ...y después lo otro que sí de alguna manera... ...por lo menos lo personal me dejó un poco preocupado... ...es que para lo, lo otro que hay que hacer... ...que es levantar las inhibiciones, prioridad absoluta... ...y jerarquizar el plantel con algunos este, jugadores de, de primer nivel... ...es como que en Unión se está dependiendo mucho de plata a ingresar... ...y todos sabemos que hoy, más por la situación del país... Todos los compromisos a veces este, no siempre son honrados por los terceros. Y en la Unión ya hay sobradas muestras de esto. Entonces, poner todo lo que va a pasar en el próximo mes eh, en, en las espaldas solo de los que nos tienen que pagar, me parece que es muy riesgoso. Entonces, creo que eso sí es un tema que esperamos para alguna próxima reunión, algunas certezas más y, y que a lo mejor haya algunas otras cuestiones analizadas que nos permitan tener un poquito de tranquilidad y de seguridad de que realmente lo que se plantea, que es tres, cuatro puestos de primer nivel, se van a poder lograr, y sobre todo el tema de las inhibiciones.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Se habló algo de la Secretaría
1: Técnica, por ejemplo? Mira, eso se había hablado la otra vez, ellos habían hecho algún par de, de, de contactos con posibles este, gente que podía tomar ese cargo y en principio habían dicho que no. Hoy también nos parece que lamentablemente ya los tiempos son tan cortos, Imagínate que en un mes termina este torneo, en tres semanas arranca el otro, vos tenés que definir todo en las próximas dos o tres semanas, entonces también tomar un, un secretario técnico hoy, que tiene que venir obviamente a, a conocer el club, a ver la realidad, a contactarse con el técnico, no sé si darían los tiempos, Algo que sea alguien muy vinculado a Unión o a la historia de Unión, que, que tenga algunas cuestiones ya resueltas. La verdad que hoy este, creo que pasó el tiempo, ya deberíamos haber tenido un secretario técnico, también le preguntábamos, ¿quién los va a asesorar a ustedes en esto? Bueno, nos dijeron algunas personas que, que no son empleados de Unión, pero que estarían ayudando desde el lugar que están, un poco la interconsulta que hacen entre los directivos, y bueno, supuestamente cuando tengan algún nombre o alguna algún avance en alguna gestión, este, nos, probablemente nos lo digan a la oposición para que nosotros demos nuestro parecer, pero es como que hoy ya la Secretaría Técnica, no sé si le darían los, term, los tiempos para, para poder cumplir su rol, que sería saber la necesidad del club, detectar qué jugadores pueden venir y, y hacer las gestiones necesarias.
2: Carlos, Buen mediodía. Hay una serie de, de pasos que Unión debe se, de seguir antes de poder afrontar este mercado de pases, y creo que resulta prioritario resolver el tema de las inhibiciones. Por parte del de oficialismo, ¿ustedes contaron con algún tipo de exposición, algún tipo de, de maniobra, de estrategia, pensando en resolver esto que resulta prioritario cuanto antes?
1: Mirá, lo que nos dicen es también lo que se ha dicho públicamente, de que... En principio se está dependiendo de esa plata de Conmebol, que había una gestión para ver si esa plata podía ser girada directamente a FIFA, con lo cual se evitaría que entre al mercado argentino a, a valor dólar oficial, con todo lo que eso implica. Y también hay una expectativa con la plata que tiene que pagar este Vélez, eh, en, creo que ahora fin de junio, principios de julio, incluso el presidente iba a aprovechar el viaje de ayer a la asamblea de AFA para, para tomar contacto con el presidente de Vélez y, y evaluar eso. En eso todos fuimos muy claros y le dijimos que nos parecía que dependía de, de, de factores que ni siquiera maneja Unión.
2: Claro, eso te iba a consultar. Eh, creo que es inminente encontrarle una resolución y Unión no puede estar sujeto a encontrar soluciones a una posible respuesta que sufra de, de Conmebol o de Vélez.
1: Y esto es lo que le planteábamos, che, y si y si Conmebol dice, no, yo voy a depositar en, en en la Argentina y bueno, después que hagan lo que quieran, o Vélez te dice, que hoy todos sabemos, que también Vélez está en una situación complicadísima en la tabla, sin técnico, este, con, con algunos problemas con, con, los, este, con los hinchas que el otro día coparon la sede, es probable que a lo mejor el presidente Vélez dice, no, esta plata la voy a usar para mi club y para mi mis refuerzos y, y te voy a hacer esperar un tiempo, no sería la primera vez que el niño no se cobra en tiempo y forma eh, bueno, le planteamos cuáles eran las alternativas y la verdad que no, no vimos una respuesta contundente importante, eso también nos llevó a consultar, pero ¿qué pasó con la plata de las últimas ventas? La, la plata que ingresó por Mardoni, lo que está ingresando por Portillo, lo que ingresó por Esquivel y bueno, ahí viste que cuando tocas el tema dinero, plata, ingresos en Unión, siempre entras ahí en medio en una zona que, que no está muy clara y las respuestas no fueron las que buscaban. Por eso, la verdad que, si tengo que decir mi sensación, yo me fui con muchos interrogantes de la reunión que ojalá se develen en los próximos días, ojalá el, el presidente y la comisión estén eh, pergeñando algunas este, estrategias que nos permitan ...vilumbrar esto como, como algo positivo... ...pero la verdad que... ...no vimos una... ...como te diría un plan, un plan A... ...un plan B como para decir... ...bueno, en Unión, este, en un mes tenemos que tener... ...tres, cuatro refuerzos... ...y tenemos todo esto planeado para hacerlo... ...no no no fue así.
0: Eh, Carlos, eh, vos sos contador, ¿verdad? No, no soy contador. Bueno, pero estás en el, en el tema... Sí,
1: pero conozco, conozco mucho, sí. Ahí está,
0: porque ¿sabes lo que pasa?... Eh, me, me sigue haciendo ruido todavía una nota que se le hizo en el diario El Litoral, precisamente a través de, en, de Enrique de Eduardo Cruz, a Jorge Ciceri. Y fíjate vos, me sigue haciendo ruido este planteo. El periodista le dice: el gerente deportivo de Liverpool de Uruguay dijo que Tiago Vecino salió del club en condición de libre. ¿Pagó préstamo Unión por vecino? No, no lo tengo bien presente, porque tenemos casi 30 contratos, es probable que se haya pagado algo, quizás haya sido al jugador, no lo tengo en mente claramente. Entonces el periodista le dice, entonces Liverpool no figura como acreedor de Unión, me parece que no es un movimiento tan grande el que tenemos, que quizás algunas cosas pasen. Si yo fuera el presidente de Unión, no lo dejo un minuto más con la responsabilidad de conducir los números del club, porque él tiene que saber al dedillo, al dedillo, esta es una mirada muy personal, ¿eh? se puede estar de acuerdo o no, es simplemente lo que yo siento y lo que yo pienso, si fuera presidente de Unión, a quien le doy la responsabilidad justamente de manejar, esa vice era tan importante como es la economía de un club. ¿Vos qué opinás, Carlos?
1: Bueno, te eso. Eh, lo que a nosotros nos dijeron en la reunión es que Vecino es jugador de Liverpool, que, que no vino libre y que el acuerdo fue con Liverpool. No saben por qué el gerente de, de esa entidad dijo lo que dijo, pero ellos dijeron que tienen los papeles y que los van a mostrar en alguna próxima reunión para que confirmemos que Vecino es jugador de Liverpool. Lo otro respecto a lo que decís del tesorero, y lamentablemente como que ya estamos habituados que el tesorero este cuando ha participado las pocas veces que se le da participación, aun cuando en unión... Los grandes temas generalmente pasan por lo económico, el tesorero por lo general no está presente. Y cuando habla, generalmente salís con más dudas que santezas. De hecho, fue el que llevó adelante en su momento en la asamblea donde se discutió la deuda del presidente, con aquella famosa planillita Excel, con los movimientos que ellos decían que justificaba lo que Spam reclamaba. La verdad que fue de una pobreza técnica e intelectual que alarmaba. Así que, y lo de este reportaje fue lamentable, o sea que no me sorprende que el tesorero de, de Unión no tenga precisiones o no la sepa dar o no la sepa transmitir, ha sido una característica de, de esta tesorería, y, y de hecho incluso nos han ofertado muchas veces este, que la tesorería estaba a disposición para cualquier información y cuando la hemos requerido nunca la recibimos. Así que, eh, si vos me preguntás a mí... Yo tampoco tendría de tesorero a Jorge Ciceri.
2: Carlos, te quiero eh, consultar y profundizar sobre algo que mencionabas recién, que en esta serie de reuniones que se llevaron adelante se priorizó el tema futbolístico. Y hasta hace algunas semanas, yo la información que tenía es eh, que Unión se había trazado una estrategia para encontrarle un sustituto a la Secretaría Técnica y poder definir sus movimientos dentro de este mercado de pases hoy sin una subcomisión de fútbol afianzada, hoy con un presidente que históricamente, y no por esto lo, le quiero caer en el grado de responsabilidad, pero históricamente no está muy vinculado al fútbol, sino mucho más a cuestiones políticas, administrativas, que, que a cuestiones futbolísticas. ¿Quién va a definir los movimientos de unión en el mercado de pases? ¿El técnico de turno?
1: Es lo que, es lo que te decía recién, este, ellos se apoyan, este, le hicimos esa misma pregunta, porque todos tenemos la misma incertidumbre, Por aparte, Imagínate que del mercado de pases anterior, el de diciembre, la mayoría de los jugadores que vinieron, ahora se habla que les rescindirían contratos, se los tratarían de rescindir, o sea que la verdad que quienes eligieron a esos jugadores, no sé si Munúa, Span Spano, quién, equivocaron, feo, porque la mayoría de esos jugadores hoy no están jugando, Unión está viendo cómo se puede desprender... Entonces le preguntamos, bueno, ¿y quién los va a asesorar? Y bueno, ahí nos dijeron lo que te digo, hay algunas personas que en algún momento estuvieron ligadas a Unión, que hoy ya no están, eh, y, y bueno, y la interconsulta que hacen entre ellos, el trabajo con el técnico, eh, alguna propuesta que nos traerán a lo mejor a esa mesa de discusión para decir, bueno, tenemos tal jugador semi cerrado, ¿qué les parece? Eh, es un poco amateur el manejo eso habría que haberlo profesionalizado, lo que pasa es que habría que haberlo profesionalizado antes. Cuando Unión decidió entre Munúa y Batión y, le, y lo, lo sacó a Batión, inmediatamente habría que haber salido a buscar un secretario técnico. Hoy es complicado por los pocos tiempos que tenés y, y no se habló ahí de que estuvieran en la búsqueda de, de un nuevo secretario. O sea que me parece que el mercado de pase va a salir como te estoy contando, con, con esas consultas, interconsultas que están haciendo, y bueno, la verdad que por eso dije hace un momento que no me dejó muy tranquilo algunas cuestiones que se hablaron.
2: Y, y ustedes como agrupación y, y como uno de los riñones políticos de, de unión, ¿tienen algún nombre como para proponer, para elevarle a, al oficialismo, para poner sobre la mesa y, y que sea evaluado, tanto en el rol de secretario técnico como también de, de posibles refuerzos, digo?
1: Mirá, este, siempre, viste, por por, por, nuestra, por nuestros contactos, por algunas relaciones, eh, tenemos posibilidades, pero el gran problema, eh, primero nosotros no queremos gobernar, sabemos que la política la define la comisión. Pero al margen de eso, como no manejamos la caja, porque también le preguntamos insistentemente al presidente en esa reunión, eh, ¿cuál era el presupuesto? Qué, ¿Con qué contaban? Eh, pues vos tenés que decir, bueno, tengo, no sé... Un millón de dólares para invertir en jugadores 500 mil dólares y la verdad es que no nos dieron una respuesta volvimos al tema de y la plata que va a entrar de conmebol y la plata que va a entrar de Vélez, entonces es como que no hay todavía una cuestión organizada de decir bueno este es el presupuesto que vamos a tener para el fútbol profesional ahora en este mercado de pase entonces si vos no tenés números y no manejás la caja viste yo puedo traer 10 jugadores pero ni siquiera sé si están dentro de la lógica que la comisión directiva quiere imponer de sueldos, de premios, de, de, premio, de, de incentivos, eh, es difícil cuando vos no manejás toda la estructura. Y te vuelvo a decir, a la pregunta concreta, bueno, ¿con qué presupuesto piensan salir al mercado? No nos respondieron.
0: Bien, perfecto. Gracias por tu tiempo, Carlos. Ha sido muy amable. Eh, además, todas las respuestas, lógicamente, muy, muy bien fundamentadas, con una óptica también eh, de exigencia que me parece muy inteligente de parte de ustedes. Gracias y cariños eh, a tu familia.
1: Gracias, Ricardo, y a todo tu equipo.
0: Un abrazo. Ahí estaba, Carlos Guisolfo. ¿eh? Bueno, muy, muy similar la respuesta.